0: It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com. Hello, querida Kouhai. Bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión vamos a hablar de un manhwa que más Dado muy popular, yo lo sé, que es Full Volume. Si llevas muchos años conmigo aquí en este programa porque estamos en nuestra sexta temporada, nuestro cuarto año como podcast, bueno, sabrás que no soy muy fan de hablar de historias que no están finalizadas. Para mí es como súper importante eh, conocer el final de una historia, de una novela, de un, lo que sea, para poder decir... Mm, como en su conjunto es un buen producto. Eh, a pesar de a veces sucede mucho que te va a gustar una historia y conforme se va llegando al final o se alarga o, o toma un rumbo totalmente diferente que hace que en promedio la obra baje mucho de calidad o por el contrario, algo que iba siendo muy sencillo y muy simple de pronto da un, una voltereta y se vuelve muy interesante como me pasó con Blood Bank, también el engine. Pero bueno, eh, lo que he hecho es ha, ha sido producir algunos episodios donde hablo de manguas que están divididos por Temporadas, como por ejemplo el creador del rey. E hice la excepción del creador del rey porque es mi mangua preferido. Yo creo que de los manguas que se están produciendo o em emitiendo, el creador del rey es mi favorito. Y aún así, en la última temporada que viene, todavía lo tengo en la cuerda floja de decir, mmm, joyita, o se alargó de más. Ya hablaremos del creador del rey en otra situación. Eh, hoy vamos a hablar de Full Volume y decidí hacer este episodio a pesar de que creo que no ha acabado la segunda temporada. Full Volume está en Lenshin, su escritor es Albert y su eh, dibujante, su, su artista es Yang Eunji. Es un manga que está en Lenshin desde abril del año pasado, del 2021, así que ya tiene más de un año en emisión. Y bueno, vamos a hablar de él porque... Voy a hacer algunos cambios en el podcast. Hoy habrá avisos parroquiales. Si eres una escucha constante de este programa, te eh, recomiendo que te esperes hasta el final porque voy a hablar de algunas cosas que va a haber de cambios en el programa y pues te interesa. Ya, ya lo abordaremos. Así que primero vamos a hablar de full volume. Como dije, terminé full volume esta mañana. O sea, no tiene ni media hora que terminé de leer el capítulo 65 que está subido a Lenshin. Me la chuté en tres días, creo más o menos. Y la tengo muy fresquecita, lo que significa dos cosas. No he tenido tiempo para procesar la información de los personajes. Lo que voy a hablarte hoy es un poco como primeras impresiones. Normalmente yo tengo como... Me gusta hablar del viaje, del personaje, del cambio y demás, pero hoy lo tengo todo demasiado, demasiado reciente, así que vamos a ver qué sale. Y la segunda eh, situación que es como interesante es que como no está terminado, pues aún así va a haber spoilers, ¿vale? Este es un programa que si nunca lo has escuchado, te voy a recomendar que si no te gustan los spoilers, no te quedes. No te quedes, ¿no? Porque luego me andan ahí reclamando de, Gaby, ¿diste un spoiler? Pues, pues sí, comadre, yo dije al inicio del programa, el programa tiene spoilers. Voy a hablar de todo lo que he visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 65, que es el que se ha actualizado. 65, a ver, déjame 60 y según Lenshin, 65, sí, capítulo 65. Hasta el capítulo 65 yo estoy al día y lo que significa es que voy a hablar de, de Tocho Morocho. Así que prepárate. Si no te gusta, mejor lo ideal es que dejes este capítulo, te vayas a leer el manga si es que te gusta, está como dije en Lenshin.com y ya una vez terminado, te vengas aquí a chismear conmigo sobre Full Volume. Vamos a comenzar con Cortinilla Chimeno. Vaya... Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry not sorry. Como cambié de computadora, tengo que ir a rescatar la cortinilla. Nadie le importa Estoy yo aquí hablando de, de mis existenciales. Muy bien, pues fíjense que yo soy una fanática. A ver, me presento porque creo que no me he presentado. Siempre se me olvida. Mi nombre es Gaby Figueroa, soy podcaster. Bueno, últimamente ya mi, mis días pasan siendo escritora. Para que les voy a mentir, ya la mayor parte de mi tiempo pasa siendo escritora. Estoy escribiendo, estoy produciendo más de una novela a la vez. No lo hagan en casa, no lo recomiendo. Yo es porque estoy un poco... Cucu de la cabeza. Entonces, bueno, soy escritora voice love y eh, podcaster. Llevo 17 años siendo Fuyoshi, mucho tiempo ya viendo vatos dándose por detrás, literalmente. Y me gusta mucho hablar de las historias que más me gustan o que menos me gustan. Es como o tiro palomitas y dulces cuando hablo de las historias, o mmm, saco bilis por la boca y me dan retortijones y muero aquí en durante el programa. Así que bienvenida. Esta es la visión de una Fuyoshi con 17 años de experiencia, pero muy mamona, la verdad. Yo no, no creo que sea yo la amiga Fuyoshi más simpática de la cuadra, pero hago lo que puedo, ¿vale? Y vamos a empezar con Full Volume porque me lo habían recomendado. Hay dos razones por las que empecé a leer Full Volume. La primera es porque Enfi, del podcast Biel... Biel, creo que sí se llama Biel, este podcast, está aquí en Spotify, lo puedes ir a checar, eh... Enfi y yo nos conocemos desde hace algunos años por el medio del podcast y pues nos seguimos en redes sociales. Y Enfi eh, se enamoró del protagonista de Full Volume. No dejaba de publicar stories sobre el protagonista de Full Volume. Eh, ella decía que nunca había tenido un crush con ningún personaje de Biel, o sea, así que fue a su juzgando hasta que conoció a Do Won Sa de Full Volume. Y bueno, yo lo estaba viendo y siempre estaba subiendo estas historias y bueno, eh, una de las características de Full Volume es que el... El uke, el bottom, es muy chichón, es, es extremadamente chichón, ¿vale? Es, es mucha, mucha chiche, yo creo que debe ser copa doble D, como mi hermana. ojalá yo tuviera esa teta, pero no, mi hermana mayor era copa doble D y nunca la envidié. la verdad es que, o sea, sí dices, oh, cuánta teta, pero dolores de espalda, eh, no, no, difícil encontrar brasieres, bueno, anécdotas. Otro detalle, si ya es nueva, estos programas siempre tienen mucha anécdota, es 50% reseña de la del manga y 50% anécdotas de mi vida cotidiana, ¿eh? Lo siento, tómalo, déjalo. Eh, si quieres una reseña más breve y concisa seguramente ahí tienes TikTok que dura 15 segundos o, yo qué sé, YouTube y 3 minutos. Estas cosas duran mucho rato, así que bienvenida, ponte cómoda, siéntate o ponte a barrer, a lavar, porque mucha gente me escucha mientras hace el aseo de su casa y está así como escuchando a Gaby o haciendo ejercicio mientras este, me, me ponen ahí de fondo, de ruido de fondo. <risa> Bien, el caso es que mucha teta, mucha teta, y eh, empezó una olita, así yo, bueno, en mis redes sociales yo lo veía, esta pequeña ola de oye protagonistas tetones, ¿dónde hay, dónde hay uques o semes o borons, o tops, O como le digas, que tengan mucha chiche, ¿no? Y entonces empezaron a ver ahí varias recomendaciones de vatos muy tetones, y la verdad es que no, no es mi, no es mi fetiche. <ríe> cada quien tiene, yo tengo daddy issues, ¿no? O sea, yo tengo daddy issues, tengo una novela, eh, de incesto, padre e hijo, cada quien con sus problemas. <ríe> Y bueno, hay gente que dice, no, a mí sí me encanta meter la cara entre las tetas así, bueno, en la fantasía, ¿no? Porque dudo que conozcan. Bueno, igual y sí, ¿no? Yo que, yo que, yo, yo no conozco a nadie tan tetón como Beum, Bomb, Bom, no sé cómo se pronuncia el nombre de este vato, de Full Volume, pero, pero sí, yo no, no es, no es mi fetiche, que yo respeto los fetiches de cada quien, el mío no es. Entonces, pues, es como ese era como el gran atractivo de la historia, a mí realmente no me, no me llamaba la atención. Lo que sí pasó fue que yo había hecho un live, creo que fue un live, en el que estaba yo hablando de que me encanta a Man of Virtue. Man of Virtue es un manga que está en Lenshin también, que trata sobre una comedia erótica. La comedia erótica me gusta mucho, que la los protagonistas aquí en este caso, más Tae, es un, un tipo que tiene muchas fantasías eróticas con su compañero de trabajo, su enemigo compañero de trabajo, y su compañero de trabajo un día le vomita a una estatua de estas de que protegen los templos. ...y está muy enojado con Man Ma y ...básicamente lo maldice... ...y eso hace que un día el tipo despierte... Y esté teniendo las fantasías que no le pertenecen. No son sus fantasías, sino que está reviviendo las fantasías que corresponden a más Santae Entonces, entre más cerca de Santae está, menos fantasías tiene. Pero más duro se pone y entonces pues tienen que estar cochando básicamente constantemente para que la fantasía deje en paz al protagonista y pueda hacer su vida cotidiana, ¿no? Entonces hay mucho, mucho sexo porque la trama erótica está atravesando la trama... Del romance, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho ese tipo de, de historias, son comedias, son muy ligeras, son muy divertidas me la paso muy bien, creo que ya hablé de Man of Virtue y si no, algún día lo haré porque justamente el tema del final fue el que me hizo mmm, que no se convirtiese en uno de mis bailes preferidos porque el, el final para mí fue alargarse demasiado o sea, de verdad yo estaba con cara de ya por favor terminen esto, ¿no? Me encantaba pero por, yo soy una persona que no disfruta que alargues la historia necesariamente eh, y lo conté porque estoy escribiendo una nueva novela que está gratuita en por ser alguien que chismearla, yo vendo mis novelas y también las publico gratuitas. Bueno, tengo una nueva que se llama Corromper al demonio, que es una comedia erótica, donde un demonio de lujuria tiene que conquistar a un jefe, su jefe es un humano, y su jefe lo quiere llevar de pareja falsa a una orgía social. Entonces lo tiene que entrenar, porque este demonio es un, es un patatas, ¿vale? O sea, no, no es muy bueno con estas cosas, así que es una comedia romántica erótica y eh, la estoy publicando allá en Wattpad. Muy bien, ¿en qué estaba yo? Bueno, pues entonces te estoy contando esto en el live y alguien me dice, Gaby, ¿de verdad no has visto Full Volume? Y yo, wow, que los tetones no me van, no me vienen, ¿no? Y alguien me dice, es comedia erótica. Y yo, ah, así es como me la deberían de haber vendido, como comedia erótica. Entonces ya Gaby fue, empezó a leer Full Volume y me piqué, ¿vale? Y yo... Mmm. La comedia erótica tiene que tener, pues, los tres elementos que te están diciendo. Bueno, la comedia romántica erótica tiene que tener los tres elementos que te están diciendo. Comedia te tiene que dar risa, erótica tiene que haber sexo y romántica tiene que haber romance, ¿vale? Yo me he leído novelas eróticas que no tienen comedia, me he leído comedias que no tienen erótica y así, chachu, ¿vale? Tienes que tener las tres cosas para que tú me digas, esto es una comedia romántica erótica. Y Fall Volume tiene la cosas? Fue el tiene las tres cosas. Eh, la erótica como que se pasan un poco de lanza, pero me ha hecho reír bastante y me ha hecho enamorarme bastante, ¿vale? Yo, yo soy una persona muy romántica, soy piscis. <risa> No me importa si no crees en los signos. Yo sí, y soy Pisces, y a mí es que tengo un montón de signos en Pisces, y uno de mis esteliums está en el tema del romance. Entonces, Gaby, desde su más profundo y sentido ser, es una persona que le encanta creer en almas destinadas, romances a través del tiempo, reencarnaciones, el hilo rojo del destino, eh, romances de primera vez y segundas oportunidades. Soy exageradamente cursi. Entonces, cuando a mí me das el tipo de romance de, de, del que me gusta... Te entrego mi devoción... Te entrego mi devoción a ti, querida creador de estas historias. Y me, fue lo que me pasó con santae de, de A Man of Virtue, porque desde que empezó la historia yo dije, este tipo siempre está enamorado del protagonista. Se ve, o sea, yo estaba leyendo. El, el, dije, ya, aquí me quedé porque se ve que siempre está enamorado del protagonista y ha estado intentando ganar su corazón y nunca ha podido. Y yo, sí. Muy bien, pues empieza la historia de full volume. Como dije, vamos a empezar con los spoilers. La historia eh, protagonizada por eh, Sado Wong. Es un escritor muy famoso que escribe, eh, bueno, es, escr es escritor, pero al mismo tiempo es, es, un, es un, es que cómo se le puede, no sé cómo se le diga. Eh, algunos le pusieron que hacía tesis sobre viajes. El tipo es fotógrafo, a partir de sus viajes hace este no hace libros, o sea, es, hace libros, pero tiene una mezcla ahí entre la excursión de irse de viaje y hacer este esta, estas, estas eh, exploraciones a sus lugares donde va de viaje toma fotografías y luego hace reflexiones y escribe para llenar eh, los espacios ahí de la novela. Es que no es novela de ficción, sino que es mmm, ensayo de los viajes, ¿no? Para, que ¿no? para que nos entendamos. Y él se llama Snake, Snake no sé qué, ya no me acuerdo, <ríe> lo acabo de leer y ya no me acuerdo. Snake algo, es el seudónimo y es un escritor que nunca ha dado la cara porque no le gusta, ¿vale? El, prefiere que sus obras se vendan por quién es y no por la imagen que proyecta. Entonces, el tipo vive en un departamento, viene regresando de un viaje que hizo. Él es coreano, pero sale a todos lados. Como dije, viaja muchísimo y regresa a su departamento. Él es fanático de un streamer, un streamer porno. Por cierto, no avise de esto. Este episodio va a estar lleno de, de cosas aquí orgiásticas. Bueno, no orgiásticas, pero demasiada cháchara, demasiada charla y lenguaje obsceno. Porque no se puede hablar de full volume sin meter lenguaje obsceno, o sea, sin ser explícito. No voy a estar aquí diciendo, y entonces... El falo blanco, eh, no, vale, pito, o sea, voy a decir verga y pito muchísimas veces, así que si estás, esto, esto lo tienes puesto con ahí en la bocina de tu casa y no estás sola, yo te recomiendo que te pongas audífonos o que lo guardes para otra ocasión porque, madre mía, la cochinera, la cochinada de cosas que voy a decir el día de hoy, es que full volume no solamente es erótica, es porno, ¿vale? O sea, yo yo lo estaba leyendo y yo decía, no mames, esto es porno, <risa> esto, esto es porno, literario. yo me quedé por el romance, ¿vale? Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar, sigo, sigo, sigo. Sado Wong, Snake, eh, sigue, es fanático de un streamer de porno, ¿vale? Es un streamer que suele hacer sus videos y parte de su esencia de marca es los juguetes sexuales. Eh, es un streamer para hombres, ¿no? Se, se penetra el culo con todo lo que encuentre. Juguetes muy ad hoc, obviamente, no se mete cualquier porquería, pero se mete de todo, ¿vale? O sea, ese. ese ano es. es la mochila de Dora la Exploradora. Se me acaba de ocurrir la comparación, me estoy haciendo <risa> estoy bien, <risa> ay, estoy... ay, Dios mío. Estoy bien, ay señora. Estoy bien. Ay, güey. Es la, es la mochila. <risa> ¡Perdóname! Es que se va. Ay, ya estoy bien. Me duele la pata. Ni siquiera es un chiste tan bueno. Ay, 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 me duele todo. Ok. Mm. Vuelve, en ti, bien. No sé cuánto tiempo me llevo ardiendo, perdón. Bueno, es que ay, ya, güey, basta. Eh. Oh, ¡Ay, Señor... <risa> voy a cortar esto. Ok, no, estoy bien. Estoy bien. falsa de voluntad. falsa de voluntad. Bueno, resulta que este tipo, como les digo, se mete de todo y hace unos streamers. Muy buenos, ¿vale? Muy buenos. Y one es fanático de él. Y entonces un día, pues, el tipo sale de su departamento y se cruza con un chico con el que se ve que se va a llevar fatal porque es un tipo muy arrogante. Bueno, pareciese ser un tipo muy arrogante y muy... Um, ¿Cómo se dice esto? Muy poco educado. O sea, no es amable. No es un tipo amable, es muy cortante. Eh, por más que se estén portando amablemente con él, el tipo no, no, no da el brazo a torcer. Y... Es su vecino. Pero resulta que desde que lo ve, Dogon eh, dice, Dios mío, se ve muy parecido a el streamer que sigo y es totalmente mi tipo, cara de bebé y tetón. O sea, el tipo de, de hombres que le gustan a Dogon es cara de bebé y tetón. El chiste es que... <coughs> perdón. El chiste es que... Eh, Snake va sacando, bueno, The One va sacando sus libros que le han sobrado. O sea, como cuando eres escritor y esto sí lo sé decir, te quedan muchos libros que no te sirven de nada, ¿vale? O sea, que ya vendiste tus libros que tenías que vender, ya firmaste los que tenías que firmar, o tienes libros eh, que, que te quedaron mal. Por ejemplo, que tengo uno, de publiqué una novela que es dos en uno, es una comedia romántica de la que ya te hablaré en otro episodio que la volteas y es una novela y la vuelves a voltear y es otra novela, ¿no? Entonces, una de las cosas que tienen que hacer en imprenta es ellos mismos darle la vuelta al texto para que se para que si le das la vuelta se pueda leer al derecho y al revés, ¿no? Y uno de los libros ya lo estaba yo mandando cuando me doy cuenta que la pusieron al revés, o sea, la pusieron mal. Y entonces ya tengo tres, cuatro libros ahí apilados en mi, en mi librero de la misma novela, que son novelas que tienen defectos, que ya no se pueden vender. Entonces dices, pues esto, ¿qué, qué hago con esto, no? Y pues Snake tiene un montón de libros que ya nada más están ocupándole espacio, entonces agarra, lo saca a la basura y se encuentra con... Bom, bom, no sé cómo se pronuncia su nombre bom, bom, bom. Es que se escribe B-E-O-M Alguien seguramente que está aprendiendo que ya no Me va a decir, no Gaby, así no se pronunciaba Ya lo sé, ya sé que no lo estoy pronunciando bien Pero no tengo a nadie que me diga Cómo se pronuncia, podría haber utilizado El traductor de Google, pero lo acabo de pensar A ver, vamos a ver <coughs> Vamos Vamos a indagar cómo se debería De decir ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama traductor? No? Translate a ver, uh, ¿coreano? ¿Dónde está el coreano? Oh. Esta cosa te apuesto que no la de decir muy bien, pero yo qué sé. A ver. Pom. Ay, güey, no sé si lo escuchado. me dio un salto el, el sonido. Pom. Te apuesto que no, creo que se pronuncia así, pero bueno. ¡Bam! Bom, 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 es un. No, es que no soy yo no, soy muy feo. Le voy a decir beom. Me vale la Le voy a decir. Es que. E, eh, eh, O oh, no se pronuncia, ¿no? Bom. Bueno, bom es el vecino, lo regaña porque cómo es posible que esté tirando el montón de libros y él le dice, pues es que es basura, entonces de ahí desde ahí ya no se van a llevar bien. Esto, spoiler, como dije, es porque es fanático de, de, de Snake, ¿vale? Es fanático de este autor, lo ama con el alma, lo admira porque lo salvó en un momento en el que él se sentía muy hundido, entonces lo, lo, le tiene mucha estima, entonces dice cómo este atrevido, horrible ser humano está tirando todas estas bellezas a la basura sin saber que él es. Él es Snake. Bueno, resulta que Bomb es Snow Tiger porque su nombre significa Tiger y creo que Snow es el apellido, no, obviamente en coreano. Entonces, no es muy complicado que eh, so Do, Do Won se dé cuenta que él es el streamer al que está apoyando y del que es muy fan. De hecho, tampoco sería muy difícil que Bomb juntara las, <risa> las piezas porque eh, el vecino, que es Snake utiliza un seudónimo llamado DJ Snake para las transmisiones de BOM, y es uno de sus mayores, eh, ¿cómo se dice? Fanáticos, entonces, y aparte es rico, ¿no? Entonces, pues, derrocha el dinero como si no hubiese mañana en los streams dando propinas y demás, ¿no? Entonces, eh, tienen esta relación previa ya de, de tiempo, en la que no se han conocido, no se conocían previamente, no saben quién es el otro todavía, pero eh, ya tienen un vínculo que los une, y yo, ¡sí, me gusta! Entonces, bueno, ellos empiezan con una relación súper mal porque, como dije, no se llevan. Y BOM tiene una pésima manera de relacionarse con las personas. Esto, poco a poco, vamos a ir entendiendo por qué tiene que ver con su pasado, con la forma en la que le ha tratado la vida. Y es normal que sea desconfiado Mamón... Eh que tenga pésimas habilidades sociales y que se sienta vacío por dentro. Y por el contrario, Do Won es totalmente lo opuesto. Es el tipo más extrovertido, con un montón de amigos, eh, súper amable. O sea, es que es un personaje muy, muy agradable. Sinceramente, entendí por qué Enfi se enamoró de Do Won. Yo también iba... No me acuerdo en qué capítulo, que voy a saber. Yo ya estaba enamorada del tipo, ¿vale? O sea, yo decía, pero ¿por qué le sigues intentando hacer la bola a Bom O sea, un tipo... Normal, ya te hubiese mandado a tres hectáreas de payá al Bon, porque era insufrible, inmamable, intragable, ¿vale? Obviamente vas empatizando con él, entre más lo vas conociendo. Me sigue sin parecer un personaje al que le voy a agarrar eh, cariño. Yo tiendo a, a, a preferir personajes un poco más adorables, eh, no en el sentido físico o en, o en el sentido. Um, ¿Qué se puede decir? Elemental de la palabra, pero Bomb es bastante depresivo, ¿vale? Y no le encuentro, o sea, entiendo su fortaleza interna, pero no entiendo por qué, <ríe> por qué Dogon Dog Dog se enamoró de este vato, ¿vale? Yo creo que eso vamos a ir mejorando con la tercera temporada o la mitad de la segunda temporada, porque tiene mucho potencial el personaje, pero hasta este momento yo no estoy encantada con Bomb. Me parece un buen personaje, sí, bien construido también. Que yo lo ame y lo quiera, no. <ríe> Hay una diferencia. Entonces, bueno, Do Won es, es este tipo de personajes que le das una cachetada y te la van a regresar, pero al mismo tiempo va a estar sonriendo. Y si se hace tu amigo, quieres un amigo como Do Won. No lo quieres como pareja porque te dejaría seco. Si fue, bueno, en primer lugar, si eres mujer, pues ya puedes ir saliendo de la lista porque Do Won es gay, abiertamente gay. Y pues no, eso no va a suceder. Pero si fueras un hombre, Do Won sería tu mejor amigo. Lo quisieras tener de amigo, pero no de pareja porque te dejaría el culo abierto y roto. Muy, muy roto. Que sea algo que va a comprobar. ¡Bom! ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, no me acuerdo cómo. El chiste es que en un momento dado estos dos ya se enfrentan porque eh, Dowon está siendo muy amable con bom Obviamente porque se da cuenta quién es, pero de por sí Dogwon es amable, entonces está siendo un buen vecino, está siendo un buen este, ¿cómo se llama? fanático, nunca intenta hacerlo sentir incómodo, es todo un príncipe andante caballero, rey lo que tú quieras, es el hombre perfecto y Bom le sigue poniendo eh, trabas, le sigue sigue siendo grosero, entonces llega un momento de que Dogwon pierde la paciencia y le dice, "Ah, eh Creo que es así. Creo que Dogon le suelta que sabe que él es Snake. Y entonces le dice, ay, pues yo sé que tú eres Snow Tiger, ¿no? Y Bomb lo toma como que está menospreciando su trabajo, como que lo está viendo por debajo del... De... Por, por, por debajo, ¿no? ¿no? No iba yo a decir algo, pero no me acuerdo que por debajo. Entonces le dice, claro, tú te sientes en un trabajo súper importante y me ves menos porque me dedico a esto. Y el otro vato así con cara de, no, yo no te dije eso. Nada más estábamos revelando nuestras identidades, pero yo no te dije eso. Entonces te das cuenta que el personaje eh, que bomb tiene, eh, normalmente cuando uno se siente atacado con algo y, y las palabras de ataque no salieron, no, explícitas de la palabra, de la boca de la otra persona, usualmente es realmente algo que nosotros estamos pensando en nosotros mismos y lo vemos reflejado en lo que nos dicen, ¿no? O sea, a bomb le dijeron, yo sé que tú eres el streamer de porno. Y él dijo, ah, me estás viendo menos. O sea, realmente son los miedos de, de Bon, porque de won en ningún momento intentó hacerlo menos. El chiste es que estos dos, pues te digo, se llevan fatal, pero ya saben quién es el otro. Bob descubre que este es su, su autor amado y maravilloso, pero dice: el, el autor en mi cabeza no se parecía en nada a este tipo, aunque está sexy guapísimo y empieza a tener fantasías eróticas con él mientras que también se da cuenta que es su patrocinador, que es uno de los fanáticos de sus streamers. Y el otro sabe perfectamente que este es el streamer. Había un detalle que me salté, que es cómo fue que se va dando cuenta eh, Dogon que, que su vecino es el streamer y es porque pues lo está viendo cuando le toca la puerta y eh, la relación empieza porque Dogon a su casa le llegan los paquetes de... Bom, es, él se equivoca de dirección y puso la, la dirección de su vecino que vive en la puerta de enfrente, y entonces pues Dogon está recibiendo el montón de cosas que le llegan y siempre tiene que estar tocando la puerta para decirle, oye, te llegó este paquete, no es mío, ya cambia la dirección. Hasta que una de esas pues descubre que uno es juguetes sexuales así para adultos, le entrega la caja a Bom y después está viendo el directo de Bom y ve que eh, la caja aparece ahí y que menciona al vecino. Y dice, oh my god, soy el vecino, ¿no? ¡No soy yo! Entonces, bueno, así es, como, así es como Bom se da, digo, o sea, Bom se da cuenta. Poco a poco esta relación de estos dos va a ir como acercándose. Eh... Dowon básicamente, le gusta. Bom, o sea, dice, este es el chico del que he estado obsesionado los últimos tres años desde que empecé a ver sus directos. Estuvo para mí en un momento muy importante de mi vida. Y ahora es mi vecino. Esto es una señal del, del destino, es una señal divina. Lo quiero, me, me gusta, me atrae. Voy a acercarme a él. Y descubre que Bom no le gusta tener sexo con otras personas porque prefiere los juguetes. ¿Vale? O sea, le dice, no hay nada que un juguete sexual no me pueda dar. Que tenga que buscar a un cuerpo viviente, humano y latente, ¿no? Caliente. Y entonces, Dogon se siente ofendido personalmente y le dice, no, 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 espérate, es que tienes que conocer qué es tener sexo con alguien así para poder decir que es mejor un juguete que que, que mi verga. <risa> y, por cierto, la verga de Dogon está muy gorda. O sea, what the fuck? Alguien dibujaron esta madre. Les juro que estaba bien. y dije, su puta. No ya ven que está, pues, este ahí el tema de la censura y dices o sea eso no te va a entrar compadre bueno luego ves que lo tomo se mete no 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 lo ponen ahí pero se mete cock monsters no estas pinches estos pinches dildos del tamaño de yo qué sé es que ni siquiera se me ocurre un símil no pero ahí yo, yo, yo sigo una página que hace eh, dildos de monstruos o sea bueno ya sabes no o sea son, son cosas de monstruos que no existen, pero ellos hacen de esas maneras. Y hay unas cosas enormes. Están los Dragon eh, Cock Monsters, están los Cock Monsters. Eh, y, y son unas cosas bestiales que yo digo, es que eso me va... O sea, no... O sea, no, no sé dónde va a entrar, ¿sabes? o sea, ayuda, help me. Pues están, pues están padres, yo los veo y digo, y aparte son muy caros, ¿no? Y, y bueno, obviamente este vato vive de eso, pero qué perra envidia. Ok, sigamos. Entonces este tipo se mete, como dije, de todo, así que no, no tendría problemas con el culebrón de Snake. Dios mío. Y el tema es que ellos empiezan a hacer como folla, amigos, ¿no? O sea, do de guampa para demostrarle entre comillas, que es mejor el sexo con una persona que con un juguete. Que al fin y al cabo no es el hecho de que sea excluyente, ¿no? O sea, no es el hecho de que tú creas que no tengas que jugar con juguetes porque es menos interesante, sino que al fin y al cabo hace falta también la interacción humana. Esto fue un tema que me gustó muchísimo y que me encantó la forma en la que lo están abordando todo. O sea, ahorita la segunda temporada se está metiendo en esas, en esas aguas y a mí me está gustando bastante. Voy a colocar eh, paréntesis. Las que están en Patreon ya deberían haber escuchado el episodio de VigiAlex. Yo no soy una fan de VigiAlex. Alex. Está bien, me gusta la historia, pero no soy una fan de VigiAlex. Y una de las cosas que comentaba en ese en ese podcast era que yo de alguna manera esperé que se abordase un poco el tema sobre por qué hay streamers de, 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 de porno y qué pasa con la industria o por lo menos qué pasa a nivel personal el hecho de vender algo que es tan íntimo como tu sexualidad para el disfrute eh, Popular, ¿no? Para para ganar dinero. Cada quien vende lo que quiere, ¿no? O sea, yo tú vendes la creatividad haciendo novelas, alguien vende eh, la imagen de su placer para los demás, todo eso. Pero durante VJ Alex explica en algún momento que el protagonista eh, VJ Alex sentía un vacío existencial y eso de alguna manera hacía que se pusiera la máscara y transmitía en vivo. Y es algo que se aborda, que incluso hay una, una metáfora, un símil, no sé qué chingado sea, analogía, ya no me acuerdo, que, que al final de la, de, de, la de, de VG Alex, VG Alex desaparece, o sea, eh, el, el protagonista, que no me acuerdo su nombre, se quita la máscara y la deja porque encontró la felicidad y la relación placentera que le da, ser el mismo a, acompañado con su con su novio, con el amor de su vida, con el que se casa, y creo, creo que se casa ya, ni sé, no me acuerdo mucho de B y Alex. Y una de las críticas que yo le hacía era que sentí que esa parte estuvo muy vacía, o sea que aunque era algo importante en la trama, no se abordó, y que pudieron haber explorado este rollo de los streamers de porno, no streamers normales, sino de porno, alrededor de la industria y todo este asunto, a nivel personal, cómo le afecta a alguien estar haciendo transmisiones eh, porno, etcétera, ¿no? Me pareció algo muy, muy interesante no desde un tema aquí mojigato y superior como diría Bomb de ay hacer streamers de porno es malo sino realmente simplemente explorarlo me hubiese gustado y no lo hicieron, en cambio siento que Full Volume si sí va por ahí, si sí lo está haciendo eh, desde varios ángulos y eso me está gustando mucho, digo ya que hay tanto porno en esa historia pues por lo menos que lo que, que, que lo aborden desde esa perspectiva y, y, y me parece algo muy interesante porque al fin y al cabo es una comedia romántica erótica en la que tú podrías no esperar mucho más y sin embargo están haciendo algo interesante así que bueno con Continúo eh... Vamos viendo la relación de estos dos. Eh, obviamente Bond se da cuenta que tener sexo con alguien de manera física y, y, y corporal es muy diferente a tener sexo con juguetes, incluso cuando hay juguetes de por medio, ¿no? O sea, esta interacción, este juego, eh, pues el, el hecho de abrirte literalmente a alguien. Claro, eh, yo voy a meter aquí la, el hecho de que a mí me parece que a, a Full Volume le sobra sexo. Entiendo que sea una parte principal, pero gran parte de la primera... Temporada sería la mitad si nada más estuviésemos concentrados en la historia y una que otra escena sexual, porque hay muchas que no aportan nada a la trama, que son solamente para fanservice, básicamente es como, sabemos que a las Fuyoshis les encanta el sexo así como dado por botones así que vamos a ponerles de todo, ¿no? Y como bom es un personaje que se mete en cuanta cosa, o sea, le, le gusta experimentar un montón pues te han permitido conocer un montón de kinkis. Hay cosas que hasta yo decía, ah, mira, esa no me la sabía. Por ejemplo, hay un juego de huevos que se mete como, no me acuerdo, ocho huevos en el culo, como te dije, es la, la mochila de la exploradora, hasta que se deshacen en su interior y luego ¡fum! Un, un chingo de líquidos y yo estaba así como, ala. Pero más allá del, ah, mira, ala, o sea, uh, por ejemplo, hay una escena en la que The One, ya. Eh, 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 hay que hablar de esa escena porque esa escena sí es importante a un nivel pareja, pero ahorita la voy a la voy a hablar, que es que Dogon lo lleva a un cuarto un poco versión sadomasoquista y lo pone en el ay, ¿cómo se llama? ay, no, ¿cómo? ay, Dios mío, me, me, acuerdo, me acuerdo de los nombres de los juguetes, pero el potro, creo que es el potro ¿cómo se llama este que es el caballo? Eh, es literalmente un, una especie de, de madera, de um, estructura como eh, con una ay, Dios mío, Es una máquina de tortura eh, en una época pasada la pueden buscar por ahí en una máquina tortuga, según yo es este el potro, creo. Y madre mía, ya no me acuerdo. El chiste es que lo sube ahí arriba y le pone diferentes juguetes sexuales para que los vayan montando mientras está como sin poder apoyar los, los pies en el suelo, entonces la, la penetración es con todo el peso de tu cuerpo, ¿no? El chiste es que al final se está metiendo uno muy gordo y no puede, no va como despacito y, y lo bueno, le quita el ¿cómo se llama esta madre?, el, un banquito que es el en que se está apoyando, se lo quita y el, entonces el tipo, ¡paz!, se engaja y ¡fum!, sale un chingo de líquido. Y yo de esa escena así dije, la madre, pelota! ¿dónde? Sí fue como, ¡hala! Me quedé me quedé en shock, hasta repetí como tres veces. Dije, "Me, está muy buena esa escena, está muy buena. Pero más allá del está muy buena esa escena o de, mira, no me sabía esa práctica extraña sexual que jamás pondré en práctica en mi vida diaria, eh, no le encontraba yo otro sentido a muchas de las escenas sexuales. Entonces, para mí era como sobrante, ¿sabes? No eran ni cómicas ni eran uh, paréntesis existencial mío como dije, esto es 50% anécdota yo lo he contado, llevo 17 años consumiendo BL y he consumido BL de todo, de todo tipo, ¿no? Entonces llega un momento en el que es como ver porno, yo lo llamo así, tú creas resistencia o creas una especie de umbral que se amplía en cuanto más consume ciertos elementos es como la resistencia a la sangre o al gore, hay personas que son muy sensibles, pero si tú las, las pones constantemente a ver gore y va subiendo poco a poco la intensidad, esa persona se va volviendo más abierta al gore ¿no? ¿por qué? pues porque nuestros sentimientos se van de alguna manera anestesiando y esto también sucede con el porno de hecho mucha gente que tra que trabaja el tema de la adicción al porno habla de cómo una persona deja de excitarse o sea empieza a tener problemas de excitación o demás porque eh, ha estado tan constantemente estimulado a este rollo sexual que cada vez necesita cosas más fuertes para poder estimularse vale vamos creando este tipo de resistencia eh, y entonces ya no nos basta el contacto físico pareja a pareja metemos los juguetes que está todo muy bien y, y entonces ves porno y ya no te basta la típica escena de, de misionero o de perrito o de co sexo convencional, no, no, no ya le metes eh, fetiches cada vez más fuertes y tienes que ir buscando cosas más nuevas y cada vez va subiendo como la rayita, la rayita, la rayita para arriba la adicción al porno además también pues frena tu vida cotidiana, ¿no? O sea, una de las cosas que dicen es que lo malo es que dejas de hacer tu vida común y corriente y en vez de buscar otros hobbies, todo lo que haces es pero consumir porno. Es un problema muy muy común en Estados Unidos. Yo aquí en Latinoamérica, no que yo sepa, no es tan común o no se habla mucho del tema. Pero allá en, en los gringos eh, sí ha sido como una, una especie de epidemia, ¿vale? También puede que dependa de las personas que sigo que hablan de estos temas y luego llevan invitados. O es gente que habla de sus propias experiencias de cómo... ...abandonó la pornografía... ...porque al fin y al cabo no solamente es que exista la pornografía... ...es... ...oiga, no me vayan a banear este chingado video ahora que lo pienso... ...bueno, el chiste es que... Eh... No solamente es que exista, es que muchas veces estás intentando llenar un vacío existencial con cualquier adicción. La adicción, si no es por un estupefaciente, no estamos hablando de que sea una sustancia en sí misma que crea adicción, como una persona que se acerca a una sustancia de estas y pues su cuerpo desarrolla adicción. No, estamos hablando de que hay adicciones que tienen un, un, un asunto muy filosófico, llamémoslo de esta manera, ¿no? De voy a llenar este vacío. Con esto, con mujeres, con apuestas. Por ejemplo, las apuestas no son en sí mismas adictivas. Hay algo ahí que hace que la persona se vuelva adicta a las apuestas. El post no es lo mismo. No es que tú te estés metiendo algo que te genere adicción. No, no. Es, es tu, tu mente, tu espíritu, yo qué sé, está intentando llenar ese vacío con ese tipo de contenidos. Y cada quien eh, pues termina cayendo en algún pozo, ¿no? Pero todos probablemente tengamos nuestros propios pozos adictivos que intentan llenar vacíos. Entonces... Eh, para mí es como un tema relevante, es un tema importante, porque bueno yo a nivel personal tengo mi propia visión de, de, de la sexualidad y demás, que creo que cada quien debería armarse la suya porque es un territorio para explorar a nivel personal y, y a nivel social. El chiste es que obviamente la industria de los streamers han cambiado mucho el consumo de, la, de las personas, tanto a nivel de porno como a nivel de prácticas cotidianas. Entonces, no sé por qué me estoy metiendo en esto, ya ven ya me estoy metiendo en cosas que ¿quién me preguntó? Nadie me preguntó. Nadie te preguntó, eh, nadie te preguntó. Chingos. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué pasó con Veo? En esa escena sí dije, ¡oh, la pelota! Nunca había visto. Nunca había visto una escena así y me gustó. Pero más allá, como dije de esto, eh, si le quitas a, a, a Full Volume las escenas sexuales que no aportan a la trama, y cuando me refiero a aportan, hay dos maneras de aportar a la historia. Una es que la historia avance en la trama exterior, la trama exterior es Bond. tiene una deuda tremenda que dejó su papá que era un borracho golpeador infeliz le dejó una deuda grandísima que saldó un amigo del papá, este amigo del papá el señor Kim, creo que se llama es el, es el, es el villano de la historia, desde el momento en que tú lo ves por primera vez dices este es el villano de la historia eh, Kim este, pagó la deuda a cambio de que Bom se la estuviera pagando constantemente y él fue el que lo metió a la industria de los streamers. La empresa de Kim es la que se dedica a, pues me imagino que parte del porno y demás, ¿no? Entonces él le dio el departamento en el que vive, porque los departamentos él es dueño del edificio. Él le dio el equipo a Bom para que pusiera, se pusiera a trabajar y es uno de sus mejores talentos. Entonces todo el dinero que gana Bom va a la cuenta del señor Kim. Él solamente le deja como una especie de, de dinero para gastos diarios y de manutención. Entonces tú lo ves y dices, este tipo trae una obsesión con Bomb, no sé de qué tipo, o sea, no sé eh, cuál es como el, el objetivo, me encantan me encantan los villanos, voy a ser muy sincera, me encantan los villanos obsesionados con los protagonistas, eh, que sea una cuestión un poco así como, como obsesiva, mal, mal sana, ¿sabes? Estos desde Stalkers, eh, en este caso este hombre que tiene poder sobre él por el tema de la... la la deuda, no los tocan no, no los violan, no, los, no les hacen nada pero están ahí de esa manera perpetua, incómoda ¿sabes? me gusta mucho ese tipo de personaje obsesivo, hay un villano que también estoy leyendo ahorita en una serie de reencarnadas que se llama, están tapas Está en tapas, ay ¿cómo se llama? déjenme les digo porque ya yo luego no doy bien los tapas es que está en inglés, lo otro. O sea, a, mí, a mí la verdad es que la, los nombres no se me, no se me quedan muy bien. Se llama How to Win My Husband Over. Eh, la protagonista es una chica que reencarna en un mundo de estos de fantasía medieval, tiene que sobrevivir, pero la van a casar con el tipo que la va a asesinar a ella, y que a toda su familia. Entonces, en esta vida ya sabemos cómo funciona esto, va a intentar ganarse al esposo, eh, pero resulta que sus verdaderos villanos son la familia de ella, o sea, la familia de ella la maltrata, la trata súper mal, y su hermano, medio hermano, no, hermanastro, su hermanastro está obsesionado con ella de esta manera insana, ¿sabes? La golpea y demás, y la siente de su propiedad, y no la ha tocado, en el sentido sexual de la palabra, pero sabes que, que esa obsesión le va a pasar factura en algún momento, entonces ese tipo de villanos a mí me gustan mucho, algún día crearé el mío con mis propias mujerzuelas y <ríe> y demás, pero bueno eh, ese es el señor Kim, entonces el señor Kim tiene a Beaum en la mano porque él pagó la deuda y toda la vida de Beaum de básicamente depende del señor Kim así que él está en esta industria no por voluntad propia. De hecho, él intentó ganar dinero los primeros años después de, la, de que el señor Kim absorbió la deuda. Él intentó ganar dinero por sus propias. por sus propios eh, medios. Pero era imposible avanzar la deuda con un trabajo normal. Entonces, pues, obviamente, le funcionó muy bien el tema del streaming. Y como encima de todo, él no tenía. Gusto puede estar con otros cuerpos, o sea, con otras personas. Eh, se sintió muy cómodo con el tema de los juguetes. Entonces fue así que entró a la industria del porno. Y en esos momentos en los que se sentía tan mal, eh, en los que... Pensaba que el mundo se le venía encima porque se muere el papá, se queda solo, eh, de por sí el papá nunca le dio cariño, tuvo que abandonar sus sueños de ser escultor, de trabajar en temas de arte, la universidad, o sea, todo se le vino encima. Y bueno, obviamente que empatizas con esa situación si alguna vez te ha sucedido de que tienes algo que tú crees que está seguro y de pronto todo tu mundo por una situación específica se desmorona. Bueno, pues claro que empatizas con Bob y él pues estaba totalmente perdido y en ese momento, escapando creo que de los deudores encuentra el libro de DJ Snake. Y es ahí donde las palabras del escritor lo hacen sentir que puede continuar con su vida y entonces se aferra a, a él como para darse valor y continuar, ¿vale? Entonces ya después llega lo de la deuda y se mete en todo este rollo del streaming. Y vamos a pasar a la historia de, de, so One, de, de The One. The One es un tipo que, que abandonó la escuela de abogacía. Su hermano si sí es abogado. Que creo, estoy casi segura que en la temporada o la siguiente o en esta vamos a enterarnos que el novio actual del... del del hermano de Do que le dicen ojos de perra, creo, Beach, eh, es este eh, es el, el primer amor de Do Algo me lo dice porque ya lo mencionaron como cuatro veces y yo siento que eh, por eso es que el hermano no quiere hablar de sus sentimientos con, con The Won, porque con el que anda es con el primer amor de Doughon. Y por eso no quiero hablar de eso. Ya, ya veremos si, mi, si mis conjeturas son correctas en las siguientes temporadas. Pero bueno, sigamos. El chiste es que dejó la, la abogacía, se fue de viaje, él quería encontrar algo, no sabía qué es, qué era lo que quería encontrar. Tenía una vida plena plena, pero sentía que algo le faltaba a su vida y no sabía qué era, así que empezó a viajar... Y empezó a escribir. Y ahí fue donde pues se volvió lo que es hoy en día. DJ, eh, Snake. DJ Snake. Eh, Snake, el escritor. El chiste es que una de esas, salvando a un par de, de chicos en Francia, que los estaban... Pues creo que los iban a matar. No sé exactamente qué estaba pasando ahí. Había un tipo medio loco, yo creo que medio hippie, medio drogadillo, ahí con, con una pistola. Eh, Dogon salva a estos chicos, pero pues en el proceso se lleva un balazo. Entonces, el balazo le afecta los nervios de la espina dorsal y no puede mover las piernas ni... Bueno, la cintura para abajo está... Eh, sin respuesta entonces el doctor le dice no es algo que esté todavía 100% seguro de que no puedas volver a moverte pero es una posibilidad y el tipo pues obviamente está deprimido, imagínate, para alguien que hace senderismo, que viaja y que... Bueno, cualquier persona, sabes o sea, es que yo creo que obviamente a una les va a doler más que otra porque dependen más de, de ciertas cosas, ¿no? Eh, esto es algo que aprendes cuando haces diseño de personaje, no en la vida real, no estamos hablando de la vida real, estamos hablando de cuando haces diseño de personaje, eh, ¿a quién como personaje le dolería más perder una pierna, no? O sea, como personaje le va a doler más a alguien que su sueño sea ser corredor de, triat de, triatl de triatlón, ¿no? que a la ama de casa obviamente no, en la vida real no pones el sufrimiento de las personas en una balanza para decir quién está sufriendo más que la otra persona pero en la narrativa sí es necesario que tú decidas pues cómo jugar con tus elementos entonces si vas a contar un drama es mucho más interesante un drama de un corredor eh, que está a punto de ganar una medalla y se accidenta y pierde una pierna, ¿vale? para que nos entendamos muy bien, entonces pues aquí lo mismo, este tipo pues, se dedicaba al senderismo, era a su vida y de pronto pierde la movilidad de las piernas entonces eh, está totalmente consternado y por azares de, de conocer a un tipo en Francia que veía a, a, a Snow Tiger, es que dice, ah, pues lo voy a buscar. Y entonces él está viendo porno normal y pues no siente nada literal, o sea, literal no puede sentir el pito, básicamente, hasta que con, encuentra a los streamers de, 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 de Bon, lo empieza a ver y se le para. Y entonces es como, doctor, y mi pito se levantó. Y pues desde ahí se hizo fan de... Porque le salvó... Básicamente siente que... Que gracias a él... Eh, volvió a recuperar la movilidad, ¿no? Entonces pues es una historia donde ellos ya... Pre previamente se admiraban y se querían... De alguna forma... Sin saber quién era el otro... Entonces a mí eso me gusta muchísimo... O sea... Como dije soy una... Una, una, una romántica empedernida... Entonces a mí esto me tenía así como... ¡Ah! Y bueno eso funciona una vez que se conocen y también conocerse físicamente y hablar y, y también dejar de ver un poco el idol que tenían en sus mentes, pues también hace que los sentimientos se vayan acelerando y que sean genuinos o que yo como lectora los sienta genuinos. O sea, yo entiendo por qué Dogon cree que o siente que eh, Bob es el amor de su vida y aunque no esté no esté recibiendo la respuesta que espera porque vamos poco a poco aprendiendo que Debido a las circunstancias que hemos conocido de, de, de Bom, el tipo está totalmente cerrado al amor. O sea, dice no, no lo he experimentado, no sé qué es, más allá de mi mamá que, que me abandonó cuando era yo pequeño, no, no sé qué es el amor. ¿No? Entonces, claro que entiendes por qué es una persona tan cerrada. Y que aunque se está enamorando de Dogon, le cueste trabajo admitirlo y le cueste trabajo eh reconocerlo y aferrarse a él. Esta parte sí me gustó bastante durante la historia, principalmente ya la segunda temporada. The One ya es el, el novio perfecto. No es un novio todavía formalmente porque, como dije, no le da como esa entrada, pero se comporta como el novio. Lo lleva a pasear, lo saca aquí, lo saca allá. Eh, hace que dependa un poco de él. También me gustó que no fuese perfecto, perfecto. Hay dos escenas en las que yo dije, madre mía, ¿dónde te pongo? ¿En qué, ¿en qué nicho te coloco, Do One? Una de esas escenas es cuando él se pone celoso porque... Eh, Bom, primero lo invita a él a su programa. El primer invitado del programa de, de DJ Snake de, ay, de Snow Tiger es, es The One. Lo invita para, para un stream. Que se veía guapísimo. Es que entiendo por qué en fiesta toda la morada de este hombre. Es que se veía guapísimo. Y aparte es un. Es un tipo sexy, guapo loco, o sea, es un tipo medio obsesionado, porque eh, The One, perdón, pero también está medio obsesionado, se vuelve loco con el sexo, de verdad, las escenas en las que yo debo decir, debo confesar que a pesar de que el dibujo eh, de de Jang no sea mi favorito en el sentido de que físicamente de repente le fallan las proporciones o de frente le, le falla eh, la perspectiva las caras que ha hecho ha hecho ha dibujado de Do Won cuando está todo loco pero loco tanto a nivel sexo como a nivel enojado como a nivel frustrado me han encantado me ha parecido que es un hace un trabajo excelente reflejando las emociones de Do Won me gusta muchísimo entonces bueno eh, es un personaje que eh, se pone celoso y entonces él sabe que está celoso y, y sabe que tiene eh, instintos de, ¿cómo se puede decir esto? de posesivos, ¿no? que yo creo que todos sentimos, y yo creo que ya lo he dicho muchas veces, y si no lo voy a decir ahorita no es que no tenga celos, yo siempre he creído que no es que puedas omitir los, cel los celos como hoy en día, que si no es que ser celoso es tóxico, cállate José Eduardo cállate, ser celoso no es tóxico, es una sensación una emoción, un, un rollo muy natural de nuestra especie es el celosos y posesivos. Ahora es, ¿qué haces con eso? ¿No? Entonces, eh, de pronto, obviamente, que te puede fallar y puedes hacer, ser celoso cuando no te toca o puedes tomarte atribuciones que no te corresponden o puedes cagarla. Básicamente, puedes meter la pata. Y One está totalmente celoso y se siente apesumbrado porque no quiere sentirse así, pero sabe que está se está sintiendo así y quiere... Eh, no quiere ver a, a Bon para no tener que decirle algo que de lo que se puede arrepentir, que yo creo que todos hemos experimentado esa sensación de estar amputados y de pronto decimos algo y después nos arrepentimos porque lo dijimos en el calor del momento. Eh, no sirve que no sea honesto lo que estamos diciendo, pero a veces la intención puede ser herir, la intención puede ser salvarnos, la intención puede ser eh, cuidarnos a nosotros mismos o protegernos, y en esa, en, esa, en esa intención dañamos al otro. Entonces a veces tú mismo sabes que es preferible que no te hablen en ese momento para no decir una pendejada. Bueno, pues resulta que Dogon los sabe, pero se encuentra con Bomb y Bomb es un cabrón, o sea, de verdad, eh, eh, no, no es un tipo empático, o sea, todas las carencias que tiene bom las tiene de, de, de virtudes, eh, bon, vale o sea, bom no piensa en los sentimientos ajenos y de, ya que ya que habla dice, ay, creo que igual y me pasé y yo de verdad que ya le hubiese mandado a la Verge, la verdad, Wong le tiene mucha paciencia y en ese momento... Eh, Bom le dice lo que más miedo le da a, a, a Dogon y le dice tú y yo no somos nada entonces no tendrías de hecho sentirte celoso y Dogon sabe que es verdad porque ese ha sido el acuerdo que han tenido hasta ese momento pero no deja de doler y no, y no me dejaba de parecer insensible de parte de Bom, o sea yo entiendo Bom, pero de pronto siento que se le va la rayita, no dices ¿por qué eres así cabrón? No, o sea, y, y, y Dogon, yo dije, aquí va a reventar Dogon, aquí Dogon se va a poner celoso, va a decir una pendejada y esto se va a ir al garete. No, gente, Dogon agarra y le confiesa que se siente celoso y que sabe que no tiene derecho. Y entonces le propone aparecer en uno de sus shows otra vez. Y hasta el mismo Bond se queda así con cara de, pero ¿de dónde salió este tipo? porque siempre es así? Y yo también estaba en plan de, ¿en qué altar te pongo, Dogon? Porque... ¿qué? Mira, otro detalle, Voy, yo entiendo que los personajes tengan que ser así, porque si Bond acepta de buenas a primeras las buenas intenciones de The Won la novela se acaba en el capítulo 35, porque pues, hay que alargar el conflicto. Y aún así creo que está bien, o sea, ay, es que tengo sentimientos encontrados. Está bien porque entiendes las creencias de bomb y de por qué responde de esa manera, ¿sabes? O sea, bomb se ha sentido solo desde el primer momento de que su padre falleció, incluso cuando su padre estaba, lo acusó de puta más de una vez eh, por ser gay, eh, vivió una vida sin afecto y demás, y se tuvo que rascar la sobrevivencia, la supervivencia, entonces entiendes que el tipo sea muy, eh, muy cerrado y demás, y, y que esté pensando que tiene que solucionar las cosas él solo, ¿vale? O sea, ahorita al final de la temporada es él intentando solucionar las cosas a pesar de que quiere a, Sau a, a Do Wong, no se atreve a decirle toda la información y, y se atreve a hacer cosas y solamente, solo, solo él sus pensamientos ahí, aceptando tratos que tú sabes que no le convienen porque su, su creencia es si yo digo que está bien, estaré bien y puedo con esto solo o debería de poder con esto solo, entonces esas creencias hacen que que cometa este tipo de errores, ¿no? Que tú dices, dile a Dogon, dile a Dogon, pero entiendes al personaje, ¿no? Entonces, bueno, como dije, esto es importante para que la historia continúe, porque si von de buenas a primeras acepta los sentimientos y, y cambia su manera de pensar, la historia se acaba en capítulo 35. Muy bien, sigamos. Dogon, como dije ya, básicamente airió por todo el mundo y por ahí y por allá que el amor de su vida es bomb, así que el tipo ya no tiene dudas de que este vato lo quiera, se va dando cuenta poco a poco que, que, que también lo quiere, esto me gustó mucho, o sea, <risa> las escenas de sexo, como dije, cumplen esa función, o avanzar la trama, la trama externa de el Kim y de todo este rollo de estás trabajando para mí la deuda y avanzada relación de pareja al fin y al cabo cuando estás en, en un encuentro sexual, tanto puede ser un encuentro muy frío, cero hablar eh, muy utilitario, también puede ser un encuentro de dos personas que se están desnudando básicamente y tener ciertas eh, conversaciones sinceras, y esas son las escenas de sexo que a mí me gustan algunas sí avanzan la historia y poco a poco vamos se da cuenta que The Won es un es un buen tipo, es un buen partido eh, es una gran persona, eso ya lo sabía por porque era el escritor que la amaba pero no solamente como escritor sino como ser humano como, como persona mortal aquí al alcance de mi mano también es fascinante one entonces eh, one lo saca citas lo lleva a comer lo lleva de viaje lo, lo trata como si fuera la cosa más preciosa del universo y yo ay qué lindo y pues se van enamorando sabes se, se van enamorando y dohwon se da cuenta que que bom vale la pena, que, que es de aquí, así que dijo, donde pongo el ojo, pongo la bala, es la primera vez que se enamora y que cae en las garras del amor, y no le cuesta aceptarlo, obviamente porque creció en otro entorno mucho más amigable que, que el que creció, en el que creció bom pero Bomb también va aceptando que está en enamorado de él, ¿vale? Decide no decirle, esto fue, esto es, ay, yo sí, obviamente hice mi coraje ahí, donde BOM decide no decirle sus sentimientos hasta que sale la deuda, él quiere ser libre de esta deuda, y de hecho yo pienso que dejaría de ser streamer, lo cual me encantó este concepto de, estoy trabajando en esto porque quiero pagar la deuda, no es que no me guste el sexo, no es que no me guste, pero al fin y al cabo no es algo que yo quiera, y en estos últimos capítulos sí te sientes incómoda con lo que está pasando, Vamos a ver la que está pasando. Eh, como él quiere saldar la deuda y empieza a aparecer en los streamers y en los videos pregrabados, The One, no con su cara ni nada, pero ya está saliendo ahí. Eh, The One, por cierto, también hay mucho tema de consentimiento, que, que es algo que yo sé que a mucha gente hoy en día le gusta y que a mí también me gustó bastante en esta historia, a excepción de los besos robados que, por favor, nadie se queje los besos robados que se dan estos dos porque ay, no es buscarle demasiado demasiado este que le llama los tacos no se dice así, pero es como buscarle tres piernas al gato. El chiste es que. Eh, The One. es de estos personajes que, por ejemplo, quiere hacer un streaming con él que tiene que ver con. Eh, sadomasoquismo, que es el que les, les había yo contado, porque como está celoso, se da cuenta que lo único que tiene que hacer es como presionar los botones correctos para que bomb se vaya abriendo hacia él, ¿no? O sea, dice, este tipo es un chico hermético, entonces, ¿cómo puedo irme colando en su vida? Eso es, se podría tratar como un poco de manipulativo, sí, pero yo creo que todos en El Amor hemos sido un poco manipuladores, o sea, a veces no, no es como que pueda ser muy frontal con todas las cosas que haces en, en las relaciones de pareja, a veces es como, vale, ¿cómo le hago transmitir mis sentimientos? O sea, tienes muchas preguntas cuando tienes una relación de pareja o cuando estás intentando conquistar a alguien, y a mí me pareció súper válido que Dogon dijera, pues voy a hacer que, que me necesite intensamente con una sesión eh, BDSM, ¿no? Eh, entonces, ¿pero qué hace? Hace una presentación en la que le explica paso a paso, qué es lo que va a hacer con su cuerpo, qué es lo que le va a poner, o sea, todo, 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 y entonces ya BOM acepta, tienen su palabra de seguridad, y se meten ahí a a darle, que es alto charro, ¿no? Entonces, eh, está muy presente el tema del consentimiento, por cierto, casi, casi firmado aquí, sí, legalmente, y Do Won, como está participando en los streams de de Bom, eh, despierta la curiosidad y la, la posesividad insana de Kim, que es el malvado, y entonces ent intenta meterse en dónde está, quién es, por qué estás con él, estás saliendo con él, es tu novio, ¿de dónde salió? Y Bom, curiosamente yo sí si no esperaba esto, se pone al brinco, o sea, le dice, no te permito que te metas en mi vida privada, ¿quién es este tipo? Es muy mi asunto, ¿vale? Entonces... eh, yo dije, bravo. de verdad es que como ya había tenido como momentos en los que eh, Kim había sido como invasivo, bastante invasivo con, con, con bomb y Bong no había hecho absolutamente nada, yo decía, madre mía esto se va a empeorar, no, cuando bon lo le pone el alto yo estaba orgullosísima de él y Bong explica que es porque se sentía protegido por, por Dogon. a pesar de que no le estaba diciendo nada, a pesar de que no estaba realmente protegido pues, porque Do Won no sabía cómo estaba la situación, se va percatando poco a poco porque es un tipo muy inteligente y dice, se me hace que el hombre al que amo está en problemas está trabajando tal vez por streaming pero no porque él quiera ¿sabes? entonces es la primera vez que lo va pensando y poco a poco va uniendo las piezas pero al fin y al cabo no es algo que, que bom que bon le haya compartido de manera literal a, a Do Won, entonces Do Won tampoco puede hacer nada, pero él se siente protegido por esta compañía porque alguien lo quiere, porque alguien le está diciendo que lo ama de manera eh, natural y, y, y honesta, entonces se atreve a decir al señor Kim que, que pare que no se meta en su vida privada y entonces el señor Kim va apretando y apretando más la, la cuerda, es un tipo desagradable, le hace sentir incómodo cada vez que aparece y lo que hace es, es que le retira el dinero de las cuentas bancarias, ¿no? O sea, como todas las cuentas bancarias están a nombre del señor Kim, porque Bom era joven, firmó contratos al pedísimo, pues nada para salir del, del, de la deuda, eh, lo hizo de joven y, y, y angustiado, ¿y cómo se dice esto? Este, desesperado, entonces pues cayó en la trampa de este bastardo, y Kim le quita el dinero, entonces el tipo se queda sin, sin dinero para comer. Y es una manera de presionarlo, es una manera de blackmail, es de, de chantaje. Entonces... Pues Bomb también de repente ya flaquea un poco en su voluntad y acepta grabar cuatro videos al aire libre porque la propuesta del señor Kim es que se acueste con algunos inversores. O sea, básicamente lo quiere prostituir. Y ahí es donde Bond dice, ni madres, o sea, yo acepté hacer tus streamers, yo acepté pues ponerme aquí, exponerme a todo lo, lo público, pero no me voy a prostituir por tu gusto, ¿no? Entonces el señor Kim le dice que sí, que no hay bronca, que... Mmm, Cobarde ese, le dice que no hay bronca, se va de la habitación, pero no, obviamente no está contento, llamando a investigar a quién era el novio, quién era Do Won, eh, y Do Won no sabe cómo, cómo tratar el tema, ¿no? Principalmente porque aquí es donde eh, esta decisión de BOM le va a traer más problemas, espero o no sé, que es no decirle a Do Won que aceptó un trato en el que va a grabar cuatro capítulos al aire libre, algo que no le gusta a, 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 a BOM, y que, y que supuestamente después de, eso, de esos cuatro programas va a ser libre. Obviamente es una trampa, o sea, es como, ¿tú crees que te van a dejar después de cuatro programas? Algo te van a hacer, y ojalá no sea algo muy feo, pero algo te van a hacer durante estos programas para evitarte que te vayas. Es que eres tonto, ¿bom? ¿no? Y, y, y en vez de decirle a Dogon y explicarle y preguntarle, oye, este, ¿hacemos este contrato, no lo hacemos, qué opinas?, Decide hacerlo solo. Y yo, ah, pero la claro. Obviamente es el error del personaje porque está actuando todavía bajo sus miedos y, y es normal, pero... ¡Uy, qué estrés me dio! Porque mm, Dogon, como ya se dio cuenta que, que, que el chavo no sabe muy bien cómo tratar el tema de los contratos y demás, y que han abusado de él, lo acompaña cuando hacen su traserito en... <ríe> ¿Cómo se llama esto? En... ¡Ay, es que tiene su nombre y no me acuerdo! bueno, como juguete sexual, va a ser un juguete sexual el trasero de, de, de bomb, y, y, y so One, The World lo acompaña a la, a la empresa para ver el contrato, para que él acepte las cosas con condiciones decentes y se presenta como a su marido. ¡Qué Le dice yo. ¡Ay, qué bonitos! No, Dogon es un amor, de verdad. Tiene sus defectos y eso me gustó mucho cómo lo trabajó el autor. Tiene sus defectos, tiene sus cosas que dices, eh, no me convences tanto, pero es muy buen personaje. Obviamente, este tipo de personaje como Dogon no funcionaría sin alguien tan hermético como como Bom, ¿sabes? Porque si tú tienes dos personajes extrovertidos, con no tan pasados oscuros y demás, pronto arreglarían los conflictos, ¿sabes? Es que se arreglan pronto, entonces tienes que tener así el balance de los personajes. Así que a pesar de que Bom no me agrade tanto como me gustaría, porque Do eh, One me, me encanta, es que dos personajes como The One no funcionarían para una historia de amor larga, o sea, se te acabaría a las pocas páginas. ¿Qué es lo que me sucede con, por ejemplo... Eh, la saga de Snow... De la saga del elegido, de... de, de, el de Ahí se me acaba de... De Carry On, porque en Carry On también tenemos un personaje que me encanta, que es vázquez que es súper enamorado, o sea, que no, no hay duda de, tu, de sus sentimientos. Y luego tenemos a Simon, que siempre es el que está pensando, siempre está dudando, siempre está echándose para atrás constantemente. Lo odio, pero entiendo que si no fuera así Simon, pues la historia no dudaría nada ¿no? que voy a repetirlo en el caso de Carry On yo creo que con el primer libro estaba bien pero no vamos a hacer tres y bueno obviamente hay que alargar el conflicto y para alargarlo hay que poner a un personaje que es un imbécil de mierda y pues ahí tenemos a Snow te odio Simon todavía no leo el tercer libro yo creo que va a mejorar yo lo sé porque pues en el tercer libro se tiene que solucionar el conflicto pero ay cómo sufro bueno ya, ahí está. Ok, como ya no hay mucho más de qué hablar, porque la historia, pues, es 80% sexo, 10% romance y 10%, es cierto. A ver, 70% sexo, eh, 15% romance. al cuánto llevamos? 85%. Pues el resto sería... Eh, ¿qué, ¿Qué dije? Ah, la trama o el conflicto de los streamers, ¿no? Y... Como dije, ya ya hablé de esto, bon, me gustó mucho porque estos últimos capítulos se ha reflexionado acerca de que se siente vacío. Y se hace una pregunta, ¿este vacío que tengo, esta falta de saber, de, de de entender el amor o de sentirme roto de alguna manera, es consecuencia de los streamers, de los streaming, o es que yo ya soy así?, nada más me acabé de, de romper haciendo streamings, ¿no? Porque estos últimos capítulos se ha visto incómodo el personaje. No, hay cosas que no quiere hacer y te das cuenta que el pobre está siendo básicamente utilizado para esta industria. Entonces me está gustando todas estas preguntas que se están haciendo alrededor de no solamente de de la industria como tal, con los con el villano siendo un explotador y utilizando a un chico joven e iluso y tonto. Esto, esto, esto trata de personas, está intentando prostituir. Y también a nivel personal, cómo te puede afectar o, cómo, o qué cosas puedes pensar acerca de la industria del, del streaming porno. no hay, hay una pareja que yo conozco que es en streaming porno, porno, pero son una pareja de, es un matrimonio. Y ellos dicen que lo que quieren es pues compartir. Obviamente han de ganar un montón, ¿no? Pero también es como compartir su amor, ¿no? Entonces digo, hay muchas aristas que puedes a, a, a abordar acerca de, de este bollerismo y de esta exposición y de este montón de, de dinero que se mueve alrededor de la industria del porno, porque es una de las industrias con más eh, mo movilidad de dinero los streamers las cam gears y demás ganan cañoncísimo eh, hace poco tuvimos el desarrollo del, de de, las, de los OnlyFans, donde mujeres y bueno asumo que hombres también pero son los menos o por lo menos es que como yo no estoy dentro de, la, de los círculos gay tal vez no me entero y también están pasando por lo mismo pero pero un montón de mujeres utilizando OnlyFans eh, para vender fotos de lo que quisieran, de pies de chicas gorditas vendiendo este este asunto del de, de la curvilinidad, que desató otro tipo de debate sobre qué onda con el, el típico... Me acuerdo que esto es, es un debate muy viejo, pero siempre sale como de renovación, de, de las feministas porno y las antiporno. De, vale, el empoderamiento pasa por estas zonas, o sea, una mujer que esté vendiendo su cuerpo... Bueno, no su cuerpo, sino simplemente fotos o videos de su cuerpo o de su placer o de su sexualidad eh, en, en un sitio y esté ganando dinero con eso. Es utilitario, es, eh, es empoderamiento, está perpetuando el, el consumo de, de, de cuerpos. Eh, y Se debatan, se salen todos estos debates que a mí siempre me parecen súper interesantes de ver. Yo, como dije, tengo mi propia postura, pero no ando ahí peleándome con la gente, pero es muy curioso ver las diferentes posturas Alrededor de este tema del utilitarismo, de, bueno, sí, pero de todas maneras lo van a consumir y yo estoy pagándome la carrera con OnlyFans, oye, pues, ¿qué más, que, qué, ¿qué más que bien, no? Etcétera, hay como muchas aristas y siempre yo creo que este tema va a depender también del contexto de la persona, cómo está tomando sus decisiones, eh, no es lo mismo leerte BG Alex con un personaje como BG Alex, que no me acuerdo su nombre, perdónenme, Changu, no, no sé cómo se llama, eh, que decidió hacerlo, ni me acuerdo por qué cuál fue su motivación y cuáles fueron sus eh, sus experiencias durante el streaming y, y dentro, dentro de la industria, que un personaje como eh, Bom que entró más o que nada forzado a la industria y que no era su hobby, que él tenía otros sueños y demás y, 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 y obviamente y que aparte tenemos el villano es el, el villano está dentro de la industria, entonces claro no es lo mismo contextualmente dentro de la historia como debe ser no lo mismo contextualmente en la vida real cada quien toma sus decisiones y cada quien sabe por qué toma sus decisiones, ¿no? Pero me gusta que, que obras que están tratando este tema de los streamings, que no son muchas, eh, pues se arriesgan a preguntarse algunas cosas, ¿no? Y por lo menos a mí me está gustando mucho más Full Volume que 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 VG Alex, pero a mí, ¿vale? Las dos son comedias románticas las dos son comedias románticas eróticas, a mí B.G. Alex nunca me dio risa, debo decirlo, y en cambio Full Volume sí me da, hay capítulos que, que me estoy cagando de risa, eh, y aparte están tocando temas serios, entonces es como, ay, gracias, me está gustando bastante, insisto, yo le quitaría un montón de escenas de sexo, porque siento que son demasiado, o sea, ay, ay, el dibujo está muy padre, de verdad, yo creo que la la, la, la dibuja la Webtoon, la, es que no sé, el artista se emociona dibujando cuerpos en posiciones totalmente extremas que dices, no, o sea, hay, hay una escena en la que le meten un pitote, pero no, como muy largo, no sé cómo se llama el, el artículo este, que le llega al estómago y digo, a la pelota, o sea, <ríe> yo no sé, pero es que esa cosa debe estar irritadísima, ¿sabes? O sea... El, el ano del pobre de dónde está irritadísimo, porque además Do Won es como que una máquina sexual y coge durante horas, así de que, tres horas, y dices, eh, obviamente esto es ficción, es, esto es ver porno, y creer que es verdad, no, obviamente no, aún así me da mucha risa, me, pero digo, me la salto, o sea, de verdad, de verdad, me la salto y, y continuó mi lectura pero aún así me está gustando mucho en su conjunto espero que que la siguiente temporada bueno el resto de la temporada vaya tomando como más forma estos conflictos ya más fuertes ya nos presentaron a, a los personajes sus conflictos individuales ya hay ya, ya amor entre los dos entonces ahora viene como pues el problema más grande ¿no? todo, todo este rollo donde básicamente Dogon está pensando en cometer un crimen un asesinato para salvar a, a Bom o sea imagínense qué, to, qué tono cambió de la historia que está así de que y si lo mando a matar y yo y Won, cálmate. lo cálmate vamos lo amo, y aparte tiene un montón de contactos bueno, chiste es que eh, yo creo que viene, viene algo bueno en la temporada me va a gustar seguir hablando de, de full volume, ahora sí paréntesis para, para terminar con, esta, con este episodio de full volume, leanlo está muy bueno, está en Lenshin, van a seguir actualizando y yo continuaré leyendo full volume, a menos que se alargue demasiado que espero que no, ahí seguirá el pie del cañón porque eso es un tipo de historia que me gusta, muy bien Dejándose a un lado, vienen las parroquiales y ya tú ya no quieres saber nada más de mí y de mi existencia, pues por aquí te puedes decir y todo va a quedar entre nosotras. Si no y eres fan del podcast y demás, pues quédate un momento porque tengo que contarte anécdotas de la vida cotidiana. <coughs> Ahorita siento que tengo la voz muy rara, o sea, no sé si me estés notando pero siento que tengo la voz muy rara porque pasé por el, la, esta enfermedad así de que estar con la garganta a tope tope guay de mal... Y yo me escucho rara, me escucho media, media gangosa, media media, ay, media ronca, a pesar de que ya pasó más de un mes de que salí, me siento muy rara. Y durante este mes en el que estuve así con fiebre y demás, estuve replanteándome algunas cosas a, alrededor del podcast, alrededor de, eh, de las novelas y de todo este, de este trabajo que hago. Y es que ya tiene mucho tiempo que no actualizo. O sea, si te fijas, este episodio está saliendo tres o cuatro meses después del último, lo cual me da mucha pena porque... Por un lado, han sido varios factores que me han impedido actualizar el podcast como me hubiese gustado. Por un lado, cuando estoy escribiendo, <ríe> sé que esto le, le debe pasar a más personas, pero, pero yo hablo de mi experiencia. Cuando estoy escribiendo, a veces me cuesta trabajo leer BL o leer BL muy popular. Entonces, no logro producir muchos episodios o estoy leyendo BLs que no han terminado y entonces digo, lo haré ya que hayan acabado de leer todo el BL y que termine. Entonces, pasan años y yo no voy a, a subir episodio alguno. Entonces, eso es por un lado. Lo segundo es que... Eh, las visualizaciones han bajado por el tema de que yo me he dado muchos hiatus constantemente, así que pues obviamente eso tampoco es una una motivación constante. Así que, como dije, he tomado dos decisiones. Por un lado, eh, lo que resta del año van a ser entrevistas. Van a ser entrevistas a otras creadoras de BL. Estoy intentando ya contactar con algunas personas que que me agrada cómo trabajan, que me gustan sus producciones, que me gustan sus webtoons, sus novelas. Y quiero traerlas al programa para que las conozcan, para que chacharemos, para que platiquemos. Y ya no sea yo solita aquí hablando de, de, de los BLs principalmente porque, por ejemplo, estos últimos meses, como te digo, me consumí como muchísimas novelas, y no, no son novelas que yo crea que tú quieras que yo hable de ellas, ¿no? O sea, sé que la mayoría de gente le gusta que vea de las cosas más populares porque es lo que está en boga, porque es lo que están viendo, y Gaby va y se está viendo otra cosa que... Me he estado leyendo novelas de los años noventas, así de El Duque y yo, este, como... No, no es de los noventa, ¿cómo se llama? Me eh, he leído un montón de estas de novela rosa, de, del tipo Arlequín que da un poco hasta de Cringe, así del hermano gemelo, la, la usurpadora, este, el conde perverso, le he leído un montón, así todas raras, el, el hermano del novio. Y sé que son cosas que si yo las subo al podcast no van a tener visualizaciones, a nadie, nadie les interesa porque no son contenido popular, porque na nadie está ubicando esas historias, ¿sabes? Entonces, por un lado es por eso, eh, por otro lado es porque, como te digo, me genera bloqueo al escribir. Si yo estoy leyendo algo que es muy popular y que no me deja trabajar conmigo misma y sin mis inseguridades, que tengo un montón, me bloquea más. Entonces, prefiero dedicarle más mi tiempo y más mi energía a, a cosas que siento que están pro produciendo más... Uh, para mí, para mí misma, para sentirme bien. Así que lo que voy a hacer es esto. Durante el resto del año vas a estar escuchando en el podcast a invitadas. Espero que te guste mucho conocer a otras, a otras escritoras, a otras este, creadoras de Webtoon, de webcomic y que apoyes ese contenido. Espero que también, por ejemplo, viene el Biel de Latam, como decía yo, y en el Biel de Latam vas a conocer a un montón de creadoras más que yo. Así que espero que no extrañes tanto el programa porque ahí habrá mucha gente dando contenido de valor y de calidad y que las vas a conocer en el Biel de Latam. Que ya está a nada de empezar. Y la segunda es que sí voy a seguir haciendo reseñas. Si te gustan mis reseñas y no te importa de qué estoy hablando, no te importa que esté yo contándote una novela de los años noventas, no te interesa que esté yo hablando sobre un shonen que igual y no tiene que ver con el mundo del BL, o que te esté hablando de un cómic o de un webtoon que no ha acabado y que te voy a tener que partirlo en tres partes... Pues voy a estar en Patreon, ¿vale? Voy a regresarme a Patreon para escribir capítulos, para escribir, digo, para subir capítulos con historias de las que esté consumiendo. No importa que esté lloviendo yo viendo, no, yo viendo, de, de yo lo estoy viendo, la voy a querer subir a Patreon, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahorita tengo ganas de hablar de la saga de Alessandra Hazard, que ya terminó, tengo ganas de hablarte de estas novelas de los años 90, me estoy echando un maratón de reencarnadas, que también me gustaría compartirte, quiero hacer el podcast de Bill My Cry Baby, leo mucho seinen todavía, entonces sé que esos son poco populares en este podcast, pero si a ti te gusta en general chismear conmigo, pues te voy a estar esperando ahí en Patreon. La primera mensualidad es de 3 dólares y ahí voy a seguir subiendo reseñas. Probablemente también de BL, eh, por ejemplo tengo pendiente de la tercera temporada de The King's Maker, eh, que es algo que también hay, hay, tengo ganas de ver de un hombre de virtud. Quiero empezar a ver Kim Porsche y después voy a subir o espero poder subir un capítulo por eh, episodio de Kim Porsche como primeras impresiones y después como la versión general de King Porsche porque me la han recomendado bastante y también le quiero echar un ojo, así que eso. Entonces, bueno, esa es la noticia, voy a seguir subiendo reseñas, sí, eh, de hecho voy a querer estar colocando aquí como la introducción a esos episodios, por si te quieres sumar a Patreon, yo por ejemplo, este programa me genera gastos cada mes, es un programa que tengo que pagar el hosting y un montón de cosillas, hay extras y, pues, así digo, pues, por lo menos, aunque sean pocas visualizaciones, es gente que, que quiere ahí estar en el programa y seguir escuchándolo, aunque sea eh, ya en forma privada. Así que, pues, eso. Por lo menos el resto del año voy a ver cómo voy acomodando, porque también tengo varios proyectos de, de literarios. Es decir, tengo dos historias en el tintero, eh, que quiero que salga por lo menos una lo que falta del, del año, que es Esclavo del Deseo, por si ahí lo están leyendo o no, <risa> eh, que es el proyecto que ya tengo pendiente. Y tengo otra que estoy planificando para un concurso que viene de novela de... Um en noviembre, entonces eh, tengo que acabarla para mandarlo, entonces son como este tipo de cositas que ahora estoy colocándolas en prioridad por encima del, del programa así que bueno, espero que me entiendas, espero que si te gusta el programa me apoyes allá en Patreon el primer mm, tier que está ahí que es de 3 dólares, creo que son 70 pesos mexicanos es el que está más eh, que es el que es, es exclusivo para, para el podcast, ¿vale? Voy a estar subiendo uno a dos episodios por mes y bueno, adelanto si vas a poder elegir mis próximas lecturas y si hago alguna cosa o alguna actividad te vas a enterar, también tenemos ahí el Discord que el Discord es como nuestra casita digital, únete a Discord, puedes entrar a gabifigueroa.com comunidad, gabifigueroa.com comunidad y te vas a entregarle todo, todo el asunto, todo el chisme, todo, todo lo que estamos produciendo o estoy produciendo y bueno, por ahora todavía va a haber otros episodios porque viene mi intervención con el BLD Latam que voy a estar subiendo por aquí y tal vez algún otro episodio antes de eh, ya empezar como tal con las entrevistas y con todos, est con este formato nuevo, a ver, ¿qué, ¿qué te parece? Entonces, bueno, por ahora es una pequeña despedida te repito, esta información y más la vas a encontrar en gabifigueroa.com diagonal comunidad. Voy a dejarte aquí el enlace en la descripción de este, de este programa y también la vas a poder encontrar porque voy a subir un nuevo teaser para, eh, para el podcast y así vas a poder ver cómo que es la novedad, como dije también voy a estar subiendo pequeños fragmentos de episodios aquí no voy a estar subiendo las versiones completas para que te enteres qué es lo que estamos haciendo por allá y a ver si te animas, así que bueno, un beso enorme muchas gracias por haberme apoyado durante estos cuatro años por seguir conmigo aquí escuchando mis andeses y bueno eh, sin ti tampoco me hubiese vuelto escritora hay que ser honesta, yo gracias a mis este lectoras, a mis escuchas mi... fueron mis escuchas y después se convierte de en mis lectoras, es que empecé a ver un sueño cumplido, así que te lo tengo que agradecer enormemente y como dije no voy a dejar este programa, vamos a cambiar el formato para dar una variedad y yo también iré encontrando otra vez el camino de Fuyoshi Senpai. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente episodio que es el del Day Latam. Bye, bye.